0: Welcome to the Sport Passion Podcast Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Ich bin in der Atlantic Division angelangt und dort haben wir schon auf die Florida Panthers geblickt und von Fort Lauderdale aus begeben wir uns nach Nordwesten in Richtung Tampa Bay und landen da in der Amelie Arena und das ist die Heimstätte des Champions der vergangenen zwei Jahre. Heute geht es um die Tampa Bay Lightning. Tampa Bay ist eine Mannschaft, die seit der Saison 1992 in der NHL spielt. Und die waren, jo, ich sag mal, das erste Jahrzehnt nicht wirklich erfolgreich. Einmal die Playoffs erreicht und dann ging es aber los. 2002, 2003 war so die erste richtig erfolgreiche Saison. Dort eine Playoff-Serie gewonnen und direkt danach 2004 haben sie den Stanley Cup gewonnen. Damals ein dramatisches Finale, dramatische Finalserie gegen die Calgary Flames. 4 zu 3 dort gewonnen, auch mit durchaus kontroversen Entscheidungen. Da gibt es ein Tor, zum Beispiel von den Flames in Spiel 6, über das ja, viel diskutiert wurde. Vielleicht ein Tor, vielleicht kein Tor. Auf jeden Fall hat Tampa 2004 zum allerersten Mal in der Vereinsgeschichte den Stanley Cup gewonnen. Und dann haben sie langsam aufgebaut ein neues Team nach dem Lockout, nach der verlorenen Saison. Und da gab es dann eine allererste Finalteilnahme 2015 gegen die Blackhawks. Da haben sie noch verloren das Finale. Und danach haben sie zweimal das Conference Final erreicht. Und dann gab es eine Rekordsaison. 128 Punkte haben sie gesammelt. 62 Spiele haben sie gewonnen in der Saison 2018, 2019 und dann sind sie in einem Sweep rausgegangen gegen die Columbus Blue Jackets und das war eine Sensation damals vor zwei Jahren und das war so ein bisschen ja, ein Meilenstein oder ein, ein Scheidepunkt sozusagen in der Vereinsgeschichte, da hätten viele mit diversen Maßnahmen gerechnet, mit Trades, mit Umbaumaßnahmen und so weiter. Und in Tampa hat man gesagt: Nee, Julian Breesbra und damals auch Steve Eisemann noch im Hintergrund, nö, wir machen nichts. Wir bleiben so, wir nehmen diesen Kader weiterhin so und versuchen damit zu gewinnen, denn in der regulären Saison haben wir gezeigt, dass wir gut sind. Wir bleiben auch mit John Cooper auf der Head Coaching Position. Und das haben sie gemacht und genau das hat sich bezahlt gemacht. Sie haben in der Saison 1920 den Stanley Cup gewonnen gegen die Dallas Stars und sie haben im letzten Jahr den Stanley Cup gewonnen, dann im Finale gegen die Montreal Canadiens. Und die Tampa Bay Lightning versuchen das erste Team zu werden seit den New York Islanders Anfang der 80er Jahre, das den Stanley Cup in drei Jahren hintereinander gewinnt Also die Islanders haben das vier Jahre hintereinander geschafft und danach gab es diverse Teams, die es zwei Jahre hintereinander geschafft haben, zum Beispiel die Oilers haben das sogar zweimal geschafft, aber eben nicht in drei Jahren, die Oilers waren das, die Pittsburgh Penguins haben es geschafft, sowohl mit der Mario Lemieux Edition, sage ich jetzt mal, Jager Lemieux, als auch mit der Crosby Malkin Edition, dann gab es die Detroit Red Wings, die das geschafft haben, Damals 97, 98, aber es hat kein Team dreimal geschafft und das zeigt auch so ein bisschen schon, wie schwierig das ist. Und natürlich muss man sagen, dass die Tampa Bay Lightning dazu jetzt noch das Problem haben, dass sie sogar den Salary Cap mit dazu haben. Ein größeres Problem, was andere Teams, zum Beispiel eben die Penguins und damals auch die Oilers, in dem Sinne natürlich dann nicht gehabt haben. Was man bei Tampa dazu sagen muss, ist die reguläre Saison letztes Jahr. Die war jetzt nicht wirklich überragend. Wenn man da eben guckt, ihre Platzierung war, ja, ich sag mal, solide. 75 Punkte waren 36 von 56 Spielen gewonnen. 17 Niederlagen, dreimal Overtime oder Shootout. Das reichte für den achten Platz ligaweit. Das reichte in der eigenen Division tatsächlich nur für Platz 3 aber da haben sie dann eben die Florida Panthers bekommen und dort eben entsprechend dann ja, in den Playoffs einen Lauf hingelegt. Wer diese Sendung hört und wer mir auch folgt, auch bei anderen ähm, Sendungen, auch online, dann eben bei Twitter, der weiß, dass ich einer Situation etwas skeptisch gegenüberstehe und zwar ist das die Situation rund um Nikita Kucherov zur letzten Saison bzw. zu den Playoffs. Ich will das hier dann nochmal kurz wiederholen, um das auch nochmal ein bisschen einzuordnen für diejenigen, die vielleicht jetzt neu einsteigen hier zur neuen Saison 2021-2022. Man kann die reguläre Saison der Tampa Bay Lightning nicht gleichsetzen mit dem, was in den Playoffs passiert ist. Warum? Nikita Kucherov hat sich in der off in der letzten off also nicht der F in diesem Sommer, sondern im letzten, ja was war denn dann eigentlich, es war im letzten äh, Herbst sozusagen, Herbst-Winter, dort hat er sich einer Operation unterzogen, um eben dann wieder fit zu werden und um gesund zu werden. Also er war in den Playoffs vorher schon angeschlagen und ja, dann war eben die Notwendigkeit, sich dort operieren zu lassen. Ist auch alles okay. Also das bezweifle ich auch überhaupt nicht. Also ne, nicht, dass jemand irgendwie sagt, ich bezweifle, dass der verletzt war. Nö, der war verletzt, der musste sich operieren lassen. Alles keine Frage. So Diese Erholungsphase, also seine Genesungsphase, die dauerte dann über die reguläre Saison. Auch das ist für mich vollkommen in Ordnung. Und dann ist es so, ähm, er ist eingestiegen zu den Playoffs. Jetzt kann man sagen, ja, ist ja in Ordnung. Wo ist das Problem? Nun, das Problem dabei ist, wenn ein Spieler in der regulären Saison nicht spielt für sein Team, dann kann das Team sein Gehalt auf die sogenannte Long-Term-Injury-Reserve ja, schieben. Es gibt da natürlich gewisse Regelungen, also idealerweise macht man das vor der Saison, dann hat man das Gehalt komplett zur Verfügung und kann damit arbeiten, man kann das auch während der Saison machen, dann ist es ein gewisser Anteil des Gehalts, es ist sehr kompliziert, was die Salary-Cap-Regel betrifft. Ich sage es jetzt mal einfach, der Salary-Cap in der NHL beträgt 81,5 Millionen, Nikita Kutscherow verliert, äh, verdient 9,5 Millionen und wenn man die 9,5 Millionen auf Long-Term Injury Reserve schiebt, dann, sage ich jetzt mal in Theorie, hat man statt 81,5 Millionen 91 Millionen auf seinem Salary Cap ste stehen. Und man kann diese 9,5 Millionen von Kucherov eben benutzen, um dann dort andere Spieler zu verpflichten. So, das heißt nicht, dass man mehr Geld hat als die anderen, also der Salary Cap bleibt bei 81,5 Millionen. Nur mit diesen 81,5 Millionen muss man dann eben nicht mehr Nikita Kucherov bezahlen, der ist raus aus diesen 81,5 und damit kann man einen anderen Spieler bezahlen. So, das ergibt dann eine gesamte Payroll, die liegt eben dann in dem Fall, wenn man nur Kucherov nimmt, bei 91 Millionen. Das heißt, der Besitzer der Tampa Bay Lightning zahlt tatsächlich 91 Millionen an Gehalt, die Spieler, die dort spielen dürfen während der regulären Saison, die bekommen aber eben wirklich auch nur diese 81,5 Millionen. Also man kann da nicht mehr Geld ausgeben. So, Nikita Kucherov hat während der regulären Saison nicht gespielt. Das heißt, die Tampa Bay Lightning konnten das Geld dort verwenden. Man hat unter anderem den David Savard zum Beispiel zur Trade-Deadline geholt. Man hat diverse Verträge verlängert vor der letzten Saison. Das heißt, man hat dieses Geld, was man sonst für Kucherov hätte ausgeben müssen, für andere Spieler verwendet. So, Das ist soweit erstmal für mich auch alles in Ordnung. Womit ich persönlich ein Problem hatte, ist, dass Nikita Kucherov zufälligerweise genau zu den Playoffs zurückgekommen ist. So, das kann man ja sagen, ja, okay, also das passte genau mit dem Schedule, das wird auch in den Medien teilweise so dargestellt, dass genau der Recovery Schedule war genau darauf ausgelegt. Dann sage ich okay, das akzeptiere ich irgendwo auch noch, dann erwarte ich aber nicht, dass Nikita Kucherov plötzlich 100% spielen kann. So, das war aber der Fall. Nikita Kucherov war gesund. Und wenn Nikita Kucherov in der ersten Playoff Runde gesund ist, dann war er auch zwei Wochen vor dieser ersten Playoff-Runde gesund. Da war er nicht bei 100 das ist keine Frage, das will ich auch nicht bezweifeln an der Stelle, aber für mich hätte er spielen können und genau das ist die Situation, womit ich ein Problem habe. Wenn Kucherov gesund ist, gesund genug, um ein Playoff-Spiel zu absolvieren, wenn das gewesen wäre, hätte er gespielt, dann kann er auch ein reguläres Spiel absolvieren, dann muss Tampa Bay ihn draufschreiben auf die Payroll, zumindest einen Anteil seines Gehaltes und dann können sie eben nicht andere Spieler verpflichten. Das ist für mich ein Problem, da hat die Liga Nachbesserungsbedarf, dringenden Nachbesserungsbedarf, weil für mich ist das Betrug am Salary Cap, nicht weil es im Moment irgendwie verboten ist, was Tampa gemacht hat, sondern weil es einfach eine Umgehung ist, die schnellstens geschlossen gehört. Ich habe das auch hier an der Stelle schon gesagt, für mich ist die Regel relativ einfach, die man da einführen muss. Wenn ich einen Spieler in den Playoffs einsetzen möchte, dann müssen 10% seines Gehalts in meinem Salary Cap auftauchen. In dem Fall wären das 950.000 Dollar gewesen. Das hätte den Tampa Bay Lightning nicht wirklich geschadet, aber es wäre zumindest ein kleiner Anteil gewesen vom Salary Cap. Man hätte vielleicht den ein oder anderen Deal nicht machen können, und das ist eben für mich entscheidend an der Stelle, ansonsten, ja, wie gesagt, die reguläre Saison von Tampa kann man eben nicht gleichsetzen mit den Playoffs, denn da haben sie wieder wiederbekommen, der war MVP zwei Jahre zuvor, der war Playoff-MVP auch und, ähm, ja, das ist dann natürlich ein Spieler, wenn du den dazu kriegst, wenn der dann gleich sofort wieder sehr gute Leistungen bringen kann. Das ist sehr, sehr gut für die Mannschaft und dementsprechend war dann der Qualitätsschub und der Leistungsschub, den sie dort bekommen haben, so dass sie dann eben die ersten Playoff-Runden dort sehr, sehr leicht gewonnen haben gegen die Islanders. Ein bisschen Probleme gehabt, aber ansonsten war das, glaube ich, sogar im Vergleich zum Jahr davor fast einfacher, dort den Standing Cup dann zu gewinnen für Tampa Bay als ja die Saison Zuvor, das eben nochmal so ein paar Ergänzungen von mir zu der Thematik, dann gucken wir in den Sommer, denn da war es tatsächlich so, dass sie dann eben Probleme hatten mit dem Salary Cap, dass einige Spieler den Verein verlassen haben und wer das war und was sie gemacht haben, um dann vielleicht die Lücken zu schließen, das hören wir gleich, kurze Pause. zurück beim Sport Passion Podcast und wir blicken auf den Meister, der Titelverteidiger aus Tampa Bay ist heute das Thema und ich habe es erwähnt, die hatten dann im Sommer das Problem, dass sie jetzt an der Grenze des Salary Caps waren, das heißt, das Gehalt dort war quasi fast komplett ausgeschöpft und dann gibt es immer so ein bisschen, ja, im, Amerikanischen, im Nordamerikanischen gibt es so einen Spruch, Disease of Winning, das heißt also, wenn Vereine gewinnen und erfolgreich sind und dann gibt es auch so ein Desire for More heißt das. Das heißt also Spieler, die aus der zweiten, dritten Reihe kommen, die nicht unbedingt so im Fokus stehen, nicht die Superstars, sondern auch andere Spieler, die im Schatten dieser Superstars wirklich gute Leistungen bringen. Diese Spieler wollen dann besser bezahlt werden und genau das war der Fall in Tampa Bay. Dort gab es die berühmte dritte Reihe, die sehr, sehr gute Leistung gebracht hat, die auch teilweise dann den Unterschied gemacht hat gegenüber anderen Teams. Und da sind dann eben Spieler gegangen. Barclay Goodrow, Yanni Gurd, Blake Coleman. Das sind diejenigen, die man nennen muss. Goodrow wurde nach New York getauscht. Yanni ähm, Gurd wurde von den Kraken im Expansion-Draft verpflichtet. Blake Coleman ist in Calgary gelandet. Äh, Tyler Johnson ist auch getauscht worden noch zu den blackhawk auch das ein ja, Salary Cap Move, sage ich mal. Und Luke Shen ist eben auch weg. Das heißt, sie haben dort eben auf den Forward-Positionen sehr, sehr viel Qualität verloren. Sie haben ein bisschen was gemacht. Sie haben Corey Perry sich ähm, geholt vom Finalgegner aus Montreal. Sie haben Pierre-Edouard Belmar bekommen von den Colorado Avalanche. Also der ist als Free Agent dorthin gewechselt. Das ist das, wo sie direkt auf den Forward-Positionen so dritte, vierte Reihe aufgefüllt haben, wenn man das so will. Und sie haben Brian Elliott noch geholt als Torhüter-Backup. Und Brent Seabrook ist auch im Tausch aus Chicago gekommen, aber da geht es eher auch um, um Salary-Cap-Dinge, das dort eben dann geheilt mit übernommen wurde. Ansonsten sind die Tampa Bay Lightning so wie sie auch in der Vorsaison waren, das heißt also der Kern der Spieler, die ersten Reihen, wenn man sich die anguckt, die besten Forwards da, die sind natürlich gleich geblieben, Andre Palat, Braden Point, Kucherov, Killorn, Sirelli, Stamkos, das sind die ersten beiden Reihen, das sind schon sehr, sehr gute Reihen und was das überhaupt heißt, also wenn man jetzt eben dann guckt und sagt, wie sieht Tampa im nächsten Jahr aus, wie kann Tampa im nächsten Jahr aussehen, dann ist es so, dass wir dort an der Stelle eben gleich im nächsten Teil drauf blicken und ich werde so ein bisschen eine Einschätzung geben, wie denn die Mission 3-Peat dann enden könnte für die Temper Bay Lightning. Bis gleich. Zurück beim Sport Passion Podcast, die Tampa Bay Lightning sind weiterhin das Thema in dieser Ausgabe und ich hatte es eben schon angedeutet und kurz aufgelistet, die Forwards sind zwar ausgedünnt worden, aber die ersten beiden Reihen sind immer noch sehr exquisit besetzt. Und wenn man dann eben auch in die dritte und vierte Reihe ein, reinguckt, also da ist dann noch ein Ross Colton, ein Matthew Joseph, Patrick Maroon, Belmar habe ich erwähnt, Corey Perry dann eben auch für diese vierte Reihe, dann hat sich da nicht megamäßig viel geändert. Klar, es rücken jetzt jüngere Leute, eben den Joseph zum Beispiel zu nennen, nach in der dritten Reihe und die ist vielleicht nicht mehr ganz so gut, wie das die dritte Reihe vorher war, aber wirklich viel an Qualität hat Temper da nicht verloren. Im Gegenteil, vielleicht durch die Jugend auch ein bisschen... Geschwindigkeit ein bisschen, andere Komponenten dort mit dazu gewonnen. Vielleicht fehlt ihnen so ein bisschen Grit, aber dafür hat man ja zum Beispiel auch einen Corey Perry geholt, jemand, der dann auch vielleicht dann auch mal im PowerPlay ein bisschen mitspielen wird. Also auch jemand, wo man genau weiß, das ist genau das Thema, was ich zum Beispiel bei Florida, bei Joe Thornton auch gesagt habe. Du weißt, was du von ihm willst und er weiß, was von ihm erwartet wird und genau. So muss das Ganze auch laufen bei Veteranen. Der ist nicht dafür da, um irgendwie Speed zu machen und in den ersten Reihen 30 Tore zu schießen. Das wird nicht erwartet, sondern da werden solide Leistungen ohne Fehler erwartet oder wenig Fehler, sage ich jetzt mal. Und eben dann Leadership auch im Locker Room auf dem Eis und genau zu wissen, dann in bestimmten Situationen, wie man sich da verhalten muss. Dafür ist ein Corey Perry da. Vielleicht das ein oder andere Tor dort noch mit beisteuern bisschen für Unruhe sorgen, ein bisschen unbequem sein für den Gegner und ja und auch genau so ein Belmar, das ist jemand, der sehr, sehr beliebt war in Colorado in der Kabine, der Stimmung macht, der gute Stimmung macht, der für Lockerheit sorgen soll und genau solche Leute brauchst du dann eben auch, um auch ein bisschen Frische wieder reinzubringen nach zwei Jahren vieler Playoff-Spiele, auch vorher dann diese Enttäuschung äh, in den, in der Saison, wo sie eben dann rausgegangen sind gegen Columbus, also genau das ist richtig, da den, den den Team-Spirit so ein bisschen oben zu halten, ein bisschen auch zu verändern, positive Dinge reinzubringen, genau das hat Temper gemacht. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, was sie dort eben dann an Spielern dazugefügt haben. Also die machen einen riesen Job, das muss man einfach neidlos anerkennen, was dort seit Jahren wirklich läuft. John Cooper, einer der sympathischsten Trainer überhaupt, den ich persönlich kenne, mit dem ich auch schon das Glück hatte, zumindest ein paar Interviews und, und, was heißt Interviews, also Fragen in den PKs vor, vor Spielen und so weiter stellen zu dürfen, der hat sich Zeit genommen, hat vernünftige Antworten gegeben, sehr, sehr sympathisch, auch das, was die Kollegen drumherum dort gefragt haben, also Temper eine klasse Organisation wirklich und da sieht man eben auch, dass die sehr, sehr viel Struktur dort drin haben im Verein, dass die bestimmte Philosophien haben, denen sie nachgehen und genau das hat eben funktioniert für die und genau dem bleiben sie treu und wenn man dann noch einen Blick wirft, natürlich auch auf die Abwehr, da haben wir zum Beispiel einen Victor Hetman, der war verletzt, der hat die Playoffs verletzt gespielt, der ist jetzt auch operiert worden oder wird operiert, wird wahrscheinlich auch am Anfang entweder ausfallen oder wird auf jeden Fall vielleicht erstmal eine Recovery-Period haben und dann greift er aber auch wieder an einer der besten Verteidiger überhaupt der Liga, ähm, einen Ryan McDonough im zweiten Paar, Michael äh, Sergachev, ähm, wenn man das so aussprechen will, also das ist die haben auch da bei den Verteidigern auch wieder so Ankerpunkte, wo man sagt, hey, das sind richtig, richtig gute Spieler. In jedem Pärchen hast du die und da sind kaum Schwachstellen. Auch die Defensive hat kaum Schwachstellen der Tampa Bay Lightning. Und dann auf der Torhüterposition mit Andrej Wasilewski, ein super, super Torhüter. Ich meine, in der PK, Coach hat es gesagt, da in seiner Oben-Ohne-PK, also... Der ist schon sehr, sehr gut, hätte vielleicht auch die Versaner-Trophy gewinnen können, gewinnen müssen vielleicht, weil er diesen Kader, dieses Team, was letzte Saison in der regulären Saison gar nicht so gut war, weil er das dann trotzdem oben gehalten hat, weil er eben dafür gesorgt hat, dass die dort eben entsprechend trotzdem in die Playoffs kommen, trotzdem auch mit einer guten oder vergleichsweise guten Platzierung in die Playoffs kommen. Deswegen hätte man Andrei Wasilewski da vielleicht noch ein bisschen höher einstufen sollen. In den Playoffs hat das gezeigt. Shutouts in sehr, sehr vielen Spielen. Ich weiß gar nicht, ich glaube in allen vier entscheidenden Spielen. In drei meine ich auf jeden Fall immer ein Shutout. Also das ist ja auch schon bemerkenswert, da so fokussiert zu sein, dass man in den entscheidenden Spielen, wo andere nervös sind, sich noch mehr steigert und da eben dann seinem Team den Sieg sichert, weil man gar kein Gegentor zulässt. Also das ist schon... Ein sehr, sehr guter Torhüter, Andrei Wasilewski da. Mit Brian Elliott, ja, fällt es natürlich ab auf der Backup-Position, aber du brauchst auch keinen super Backup. Der spielt in den Playoffs wahrscheinlich eh nicht. Reguläre Saison wird er nicht so viele Fehler machen. Also dementsprechend, Tempa hat eine dritte Reihe verloren, ein paar andere Spieler verloren, aber nicht viel Qualität, weil sie einfach sehr, sehr gut aufgestellt sind. Und ich rechne bei Tempa damit, dass sie wieder vorne mitspielen in der division ob es dann für den ersten Platz reicht, weiß ich nicht. Ich glaube, dass sie so Platz 2, Platz 3 werden sie wieder mitspielen. Das ist ihnen anscheinend ja auch relativ egal. Sie müssen in die Playoffs kommen, dann wissen sie, was sie können und ab dann gilt es. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man die wieder im Eastern Conference Final sieht. Ich kann mir sogar vorstellen, dass man sie im Stanley Cup Finale sieht. Ich glaube nicht, dass sie es schaffen werden, zum dritten Mal hintereinander die Meisterschaft zu gewinnen. Es sei denn, und das ist so ein bisschen der Asterix, es sei denn, es kommt irgendein verrücktes Team aus dem Westen. Ich glaube, wenn dort Vegas oder Colorado rauskommen, die ich erwarte im Western Conference Final, eine der beiden Mannschaften, die schlagen Temper. Jeder andere wird es sehr, 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 sehr schwer haben aus dem Westen. Im Osten sieht es ähnlich aus. Teams, die gegen sie gewinnen können, schwierig, schwierig in der eigenen Division Vielleicht Toronto, aber da sind so viele Fragezeichen dahinter. Da komme ich ja dann auch noch zu, wenn ich die Vorschau auf die habe. Boston wird sehr, sehr schwer. Die haben Qualität auch verloren. Florida sehe ich noch nicht gut genug. Also auch da wieder in der Division Tampa. Sicherlich ein Titelfavorit. Auf jeden Fall in der Division vorne mitzusehen in der Atlantic. Und ein ganz, ganz tolles Team, das muss man sagen. Mit den Three-Peat wird es für mich schwer. Aber trotzdem wird es wieder eine durchaus erfolgreiche Saison in Tampa. Das war die Vorschau auf die Tampa Bay Lightning. Es geht weiter und ich glaube, das dürfte eine der längsten Strecken sein zwischen zwei Arenen, wenn man nämlich von Tampa Bay nach Norden fährt, im Prinzip grob nur die Amelie Arena. Und dann landet man irgendwann am Lake Erie und da ist die Little Caesars Arena. Das ist die... Heimat der Detroit Red Wings. Und dort geht es weiter in der nächsten Folge. Die Vorschau auf die Detroit Red Wings folgt dort. Vielen Dank heute fürs Zuhören. Wie immer, folgt mir bei Twitter at Lars Mar. Abonniert den Podcast, bewertet ihn. Und ansonsten ganz wichtig, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Sportliche Grüße.